0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Zacznijmy od tego, że nie jesteś ani gangsterem, ani nazistą, nie, ale z jakichś powodów książka Ojciec Chrzestny oraz Mein Kampf miały duży wpływ na Twój biznes. W jaki sposób?
1: Zacznę od Ojca Chrzestnego, to jest wymyślona historia, aczkolwiek ona mogła gdzieś tam się pokrywać z jakimiś wydarzeniami w Ameryce, o budowaniu imperium. Ale nie chodziło mi o imperium zła, tylko imperium relacji, imperium rodzinne, bardzo mocno rodzinne. W ogóle zawsze w Włochów stawiałem za, za przykład takiej dobrej, dobrej rodziny, bardzo się kochającej, co widać było przy koronawirusie. Więc to jest jakby taka, taka ważna książka. Druga myślę, że Mein Kampf, dlaczego, bo... To jest trochę zaskakujące, nie?
0: Partnerami kanału są... Isoe, niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. dietetyka. wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Zaskakujące tak dla ludzi, tak, ale myślę, że... Czasami, żeby zrozumieć człowieka, trzeba wielu lat, a tutaj... Yy... No po prostu obnażenie dużo rzeczy i pokazanie e, przez zupełnie faceta, który wy, wydał chyba jedną książkę, z tego co wiem, i już nie żyje. Potem sobie strzelił w głowę, nie z tego powodu, ale myślę, że e, napisał w tej książce tyle ciekawych rzeczy, że ludzie nie chcą się przyznawać, że czytali, a jak coś e, udzielają wywiadów czy coś mówią, to, to jak gdyby jest zaciągnięcie z tej książki wielu ciekawych cytatów. No, ja to tego dokładnie nie powiem dzisiaj, ale daj mi grupę ludzi docelową, z, którą, z której stworzę sobie fanów. Tak? i Myślę, mhm. że wiemy, o kim dzisiaj mówimy. Łatwo stworzyć sobie fanów, dać im potrzebę. Mówię tutaj, wojna przed wojną Hitler dał robotnikom pracę, obietnicę, że będzie to kraj dobrobytu i wszystkiego. I na takiej obietnicy dzisiaj zróbmy sobie spojrzenie. Obiecujemy jedno, rozdajemy. Mhm. I on tak samo zrobił. Dał obietnicę pracy, dobrobytu, imperium, i ludzie w to wierzą. I Rzesze idą. Mhm. Wiedział, że robi źle, ale Rzesze idą. I to jest niesamowite, jak autosugestia działa na Rzesze. I myślę, że nie jeden przywódca na, nim, na tej książce się wzorował. Mhm. Z jakiegoś powodu ta książka jest dosyć trudno dostępna. Polecam każdemu. Zanim krytykujemy, przeczytajmy i zobaczmy, jak to jest. No tak może
0: tyle. Mm -hmm. A ta książka jakby pozwala Ci dzięki temu lepiej rozumieć zjawiska gospodarcze, czy jakby na czym polega jej mądrość?
1: Znaczy, myślę, że dzisiaj, myślę, że tak, zacznę od tego, że ta sytuacja, którą mamy dzisiaj, czyli ten COVID-19, jak go zwał, tak go zwał, pokazało to, że wojna, wojna nie musi być typowa, konwencjonalna, czyli strzelamy do siebie, yy, zabijamy ludzi, tylko psychologiczna. I wrócę znowu do książki Mein Kampf. tam psychologia odgrywa największą rolę. Wojna psychologiczna to jest wojna, która, która bez jednego wystrzału pozwala spacyfikować miliony, miliardy i to widać. I tam w tej książce jest to zawarte, więc warto przeczytać i zobaczyć jak to jest. I naprawdę myślę, że jakby wielu ludzi to przeczytało, to by zobaczyło, o Boże. Mm -hmm. Tak, Ktoś to przewidział. Tu nie trzeba być nie wiadomo jakim y, przepowiadaczem z fusów, tylko po prostu przeczytać i zastosować. Gotowa receptura.
0: Możemy uznać, że small talk związany z początkiem wiadu mamy za sobą? To teraz Myślę w ogóle tak. powiedzmy <laughs> widzom, czym się zajmujesz tak w
1: dwóch zdaniach. No to może się przedstawię. Stefan Satka, współwłaściciel drukarni JTS Druk. Prowadzę firmę, w zespół ze wspólnikiem Mirosławem Jędruszewskim, obaj jesteśmy po poligrafii, kochamy, robimy, uwielbiamy to, co robimy, dajemy ludziom radość i mam nadzieję dla własnej wielkiej satysfakcji. Ja przytoczę kilka liczb, a Ty powiesz, czy są prawdziwe. Dobrze.
0: W skali roku generujecie kilkanaście milionów Obrotu. Dokładnie. Bliżej 11 czy bliżej 19? <głos> w połowie.
1: Okej. Okay. Zatrudniacie ponad 30 pracowników? Yy, łącznie w dwóch firmach, yy, bo mamy oprócz tego jeszcze gastronomię i Łącznie to jest, będzie ponad 300 pracowników.
0: I obecnie obsługujecie około
1: 600 podmiotów gospodarczych. Tak, tak. No myślę, że przez cały rok może nie. Kluczowych powiedzmy mamy 15-20. Mhm. Top, takich topów. Najbardziej wielkich, istotnych to myślę, że 5-6, ale łącznie mamy 600 podmiotów gospodarczych. To te liczby może nie są, chciałbym mieć 1000, oczywiście, ale myślę, że dobrych 600 partnerów to jest
0: mhm. dobra woda na młyn. Jakie błędy popełniałeś na początku swojej działalności? No bo ja Cię wiesz, ja Cię znam cał od całkiem niedawna, no, niedawno, no powiedzmy 6 czy 7 lat myślę, no ale Ty w biznesie jesteś kupę czasu, więc podejrzewam, że jako osoba, która przynajmniej ja tak, cię, tak, 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 tak o Tobie myślę, że Masz łatwą, taką łatwość autorefleksji, że potrafisz na coś spojrzeć z szerszej perspektywy, z oddali, no więc zakładam, że swoje początki w karierze, no, analizowałeś nie raz, nie dwa i możesz się jakimiś
1: błędami podzielić, który, których inni mogliby dzięki temu uniknąć. Myślę, że ich jest tak dużo, że myślę, że czasami że więcej błędów popełniam niż y, dobrych rzeczy, ale myślę, że y, największym błędem jest zaufanie do ludzi, tak? Bo y, ja zawsze powtarzam, że ból nie rani, tylko ludzie ranią i to, to gdzieś jest prawda, ale potem wymyśliłem sobie kolejne powiedzenie: o, moi przyjaciele znajomi, wiedzą, co to jest widelec. Widelec można komuś bić w bok, i to, to symbolizuje taką pomyłkę. O, ktoś ci wbił z pomyłki widelec, ups, przepraszam. Ale jak ten ktoś, w, wcześniej wbity widelec, zaczyna nim kręcić, to znaczy to nie była pomyłka, tylko atak na nas. I, i to tak jest i to od razu widać, że to jest, ktoś jest twoim wrogiem i wiadomo. No oczywiście to jest y, tylko przenośnia, ale myślę, że naj, największym błędem właśnie jest to, że na początku chcieliśmy wszystkim dla wszystkich drukować, być, być najlepsi i wszystkim, że tak powiem, dogodzić. A to się nie da, nie jesteśmy w stanie. I zaufanie, potem y, taka wiara w ludzi, że wszyscy są dobrzy, bo ja kogoś nie oszukam, to mnie też nikt nie oszuka nie do końca z rzeczywistością miała pokrycie, no mhm. tutaj jest, myślę, że największy błąd to wiara w ludzi, potem zastanawianie się... Pod jakąś sytuację, jakąś konkretną sytuację. No właśnie tak chciałem taką najfajniejszą, była taka sytuacja, że drukowaliśmy dla takiej firmy, którą, która, nie chcę tam powiedzmy nikogo tutaj na żywo obrażać, ale zaufaliśmy, chcieliśmy pomóc firmie. O. Chcieliśmy uh -huh. pomóc firmie, która y, też była w takim lekkim dołeczku. No ale obietnica słuchaj, róbmy tyle, żebyśmy sobie razem nie zaszkodzili. My Ci pomożemy coś dobrą cenę, ty będziesz wychodził y, ku górze i to sobie potem wszystko będziemy wyrównywać. Y, wszystko było pięknie do momentu, kiedy właśnie wyrównaliśmy sobie wszystko. No i pewnego dnia po prostu nie zostaliśmy za to zapłacone i właśnie parę... na tym? No to wtedy może nie była jakaś suma, która nas porażała, teraz by nas porażała, Nawet no wtedy to było, nie wiem, 30, 40 tysięcy, tak. No, no. potem mieliśmy jeszcze jedną przygodę z właśnie e, z większym klientem, ale myślę, że to, to już nie jest na temat na no teraz. Bo to była już, już ofera gruba, więc mhm. grubsze pieniądze, myślę, że innym razem o tym opowiem. Okay. Czy jeszcze musi trochę wody w Wiśle upłynąć? Trochę, trochę.
0: Okay. A, mm, a propos zespołu i pracowników, to jak zarządzałeś pracownikami w pierwszych latach działalności, a
1: jak zarządzasz teraz?
0: Jakie są różnice?
1: No właśnie, wiesz co, zacznę tego, że bardzo cenię sobie to, i że za wiele się nie zmieniłem w tym moim życiu. Aczkolwiek bardzo chciałem. E... Z początku było nas ja, mój wspólnik i może dwie, trzy osoby, rodzina, ktoś tam pomagał, i my po prostu tak naprawdę przy maszynach no, ciężko pracowaliśmy. No, można powiedzieć, że zasuwaliśmy i wiesz, czasami doba była za krótka, dwie doby za krótkie, człowiek siedział, pracował. Ważny był klient, żeby to zrobić. E... Wtedy zarządzałem sam sobą, ewentualnie wspólnikiem, wspólnikną, jakimiś tam dwiema, trzema osobami. Eee, w miarę rozwijania się firmy nagle no, przychodzi dzień decyzji, kiedy musisz odejść od maszyny i zacząć zarządzać większym zasobem ludzkim. No To był bardzo trudny okres, bo mówię, jak to? Przecież, przy... Przecież to to się nie da zrobić. No i to jest najgorsze powiedzieć sobie, dzisiaj odchodzę od maszyny i zajmuję się. Oczywiście to nie jest tak. i jest. To trwa, to jest proces, który... Oj, bolał, oj, mimo że... No, bo to jest łatwiejsze, no, wierzcie mi, że łatwiejsze jest w stanie przy maszynie zrobienie tego, co ci ktoś zleci, zrobiłem swoje i idę do domu. Moja praca się nigdy nie kończy jako menadżer, jako szef. Myślimy, rozpatrujemy różne możliwości. I niektórzy nazywają to kombinacją, ale jeżeli to jest dobra kombinacja alpejska, to też jest kombinacja, więc żeby u nas przedsiębiorców biorą za ludzi kombinacyjnych, kombinatorów, nie wiem, że jak jesteś przedsiębiorcą, to musisz, wiesz, lawirować. No myślę, że tu jest wszystko odprawdą. prawdą, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, musisz być przedsiębiorczy, a przedsiębiorca musi lawirować między Czasami tym, a tym, nawet czasami między słupkami prawa, na granicy, tak? Bo to jakieś myślałem, że nie jest potrzebny mi adwokat, a dzisiaj jest mi potrzebny adwokat. Dlaczego? Żeby ktoś mnie nie oszukał i my się uczymy tego. Ale wracając do, do pytania, myślę, że ee... najtrudniejsze w życiu właśnie jest to, że żeby zamknąć jeden etap życia, przejść do drugiego, ale pamiętać o tym, co robiłem na samym początku i być prawdziwym.
0: Jak ten proces przejść? Żeby, no bo mówisz, że on był trudny, żeby odejść od maszyny i zacząć zarządzać organizacją, ludźmi. Więc co ci pomogło przez ten proces przejść?
1: O, trudne pytania, zadajmy, bardzo trudne. E, co mi pomogło? E, wiesz co? Podzielenie, myślę, że tak, podzielenie zadań z moim wspólnikiem. Podzieliliśmy sobie zadania i takie priorytety. Ty zajmujesz się drukarnią, mówię do wspólnika, a ja zaczynam się bawić w tak zwany marketing. Jak jemu się zaczęliśmy bawić w marketing, to powiem Ci to, poza tym, że wiedziałem, że takie słowo istnieje, niewiele wiedziałem o nim. No ale przyszły z pomocą organizacje biznesowe, takie jak BNI, Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Pracodawcy, w których jestem do dzisiaj. Yy, uczyłem się bardzo szybko, bo to w trybie powiedzieć, kosmicznym, yy, jak poznawać ludzi, jak, co to jest networking, jak go uprawiać, po co to jest, dlaczego, co mam zrobić z wizytówką, tak, wydrukowałem wizytówkę, no ale co z tego, co z nią zrobić, tak, no tego się szybko człowiek uczył i po wielu, wielu latach, yy, powiem ci, yy, wydaje się to śmieszne, że człowiek tego nie wie, ale myślę, że ja wtedy miałem tą, dużą siłę przyznania się, że nie wiem, do czego to jest. I poznałem fantastycznych ludzi na swojej drodze. I to też jest właśnie być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I to jest ta energia, ta, ta trampolina, która, która mhm. Cię wybija troszeczkę w, gór, w górę, ale nie za wysoko. I każdy etap powoli wchodzisz na spokojnie. Tak wiesz, mhm. ciszej będziesz, dalej zajedziesz, tak? Mhm. A czy w takim razie jakby, no bo zakładam,
0: że u Ciebie marketing nie jest tylko i wyłącznie budowanie relacji poprzez networking, do którego za chwilę przejdziemy. Mhm. To co Wy w tej chwili robicie właśnie w ramach marketingu, żeby pozyskiwać klientów, żeby budować
1: świadomość marki? Jest to pierwsza zasada drukarni naszej, taką ze wspólnikiem sobie wzięliśmy za, za kluczową, że nie oszukujemy klienta. Jeżeli się na coś umawiamy, na materiał mm. czy papier, zamiast 150 klien, dajemy 130 gramaturę, a zamiast y, lakieru takiego dajemy inny, yy, a może oszukamy w paczuszkach yy, mm. albo. Przyciągniemy termin, bo ten klient jest bardziej ważny i mniej ważny. Trzymamy się zasady, nie okłamujemy klienta. Klient ma... ja rozumiem, że to nie jest standard w waszej branży. Ja nie wiem. Ja mhm. mówię o sobie, więc okay. jeżeli tak jest, no to, to, to mi jest przykro. Staramy się rozmawiać z klientem i go nie oszukiwać. Staramy się, bo ja mam też ludzi, więc ja mówię, że się staramy. Jeżeli to wychodzi, to za każdym razem nie jest mi obce słowo przepraszam do klienta. Nie mhm. dyskutuję, poprawiamy to. Jeżeli nawet, powiedzmy, że jest y, sytuacja sporna, tak, że klient ma zawsze rację. Tak? Wtedy mówię mm -hmm. ta zasada numer jeden, klient ma zawsze rację. Y, chce pracować długofalowo. Y, dla mnie, jeżeli ktoś y, chce mi dać chociaż trochę pracy, to tak zwana y, zasada małej łyżeczki. Powolutku najemy się, mm -hmm. niż, niż wielką chochlą nagle łap i nas nie ma. Jak zaczynaliśmy, wiele ludzi mówiło, że na spółki, na strały jaskółki, powiem kolokwialnie, że to długo nie potrwa, że co my, kim my jesteśmy. Mhm. I jak robiliśmy rocznicę dziesięciolecia taką z pompą na 150 osób w słonecznym młynie, tutaj dziękuję ludziom, którzy mi pomogli wtedy zorganizować, jest ich zbyt dużo, ale oni wiedzą, do kogo się teraz uśmiecham. Więc e... wtedy nagle część ludzi mówi, skąd oni się wzięli, skąd się wzięła ta drukarnia. A my byliśmy, my pracowaliśmy, nam nikt niczego nie dał. E... To, co mamy, zapracowaliśmy swoją ciężką pracą, determinacją, i nagle urósliśmy w taką, wiesz, taką pozycję, już taki dobry fundament, stoimy i nagle, Boże, skąd nie są? Zbyt goszczy. Mm -hmm. Póki co zbyt goszczy, i kocham to miasto, więc na razie się nigdzie nie wybieram, kochani. Więc tutaj, tutaj tak to
0: wygląda i... Co było kluczowe w takim razie w dogadywaniu się ze wspólnikiem? No bo faktycznie często się słyszy o tym, że e, wiele osób o spółkach mówi, że to jest coś, coś bardzo ryzykownego. Mm. Znam też osoby, które mówią, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli jest odpowiednie spasowanie ze wspólnikiem, no ale zawsze
1: diabeł tkwi w szczegółach, więc na czym te szczegóły u Was polegały? Ja myślę, że mówią o tym, jeżeli ona mówi, że spółka nie przetrwa, to zazdrości. Powiem tak, podzielenie kompetencji, to jest, to jest główne, że jeżeli mówię, że Ty zajmujesz się tym, ja zajmuję się tym, w tym momencie Mirek zajmuje się drukarnią, czyli jest w środku, ja, w, ja jakby wprowadzam klienta, mhm. on się nim zajmuje, pilnuję go, przekazuję go kolejnej osobie, która też jakby, mamy grafików i tak dalej, więc mamy o klienta e, już w, wprowadzonego. Ja się nie wtrącam do, do jego decyzji. Podejmuję złą decyzję no jako wspólnik ma prawo podjąć złą decyzję, no, nawet lekarz się myli, saper się myli. Co prawda saper raz, no, ale my możemy więcej. Więc e, jeżeli Mirek podjął złą decyzję, pomylił się w kalkulacji. czasami wiecie, jedna, jedna, jedna cyferka niedodana, jedno zero niedodane, zamiast tysiąca, dziesięć tysięcy i takie błędy Mirek popełnia. Ale on ja mówię, Mirek, no trudno. Przy tej ogromie błędy muszą być i one będą. E, jeżeli mnie poprosi o pomoc, to ja, ja jestem i mu pomagam. Mhm. Ale nie przychodzę coś nie, wiem, pomóc ci, może ci pomogę. Mhm. <laughs> nie, no to ci pomogę. Więc nie, no to nie, nie, nie może być nadgorliwości. Musi być to poukładane. I myślę, że to jest klucz, że zaufanie w biznesie, jeżeli ktoś mówi, zajmuje się tym, ty tym i nie wchodzenie mhm. sobie w kompetencje. I myślę, że to jest główny klucz.
0: Mieliście jakiś kiedyś taki okres, sytuacji, gdzie było naprawdę gorąco z powodu jakiegoś konfliktu, nieporozumienia i tak już wszystko wisiało na włosku? <śmiech> no, Czyli <śmiech> jednak. No, to, to słuchamy, jeżeli oczywiście chcesz o tym powiedzieć.
1: Więc ja myślę, że to nie jest takie... E, dziwię się ludziom, to zawsze znaczy trochę inaczej. Dziwię się ludziom, którzy e, pracują z żoną w pracy. Rano wstajesz z łóżka, Żona. Ładny widok, bo to kobieta, wiadomo. Jest śniadanie? Żona. Eee, Wsiadasz do samochodu? Żona. Jedziesz do firmy? Żona. No, jedziesz do domu? Po drodze zakupy? Z żoną. Więc cały czas ta żona, kochana jak najbardziej. No ale jeden rok, drugi rok, w końcu kładzie się do łóżka, wieczorem? Żona. Eee, Jakiegoś, jakiej pięknej kobiety nie miał, jak mądrej, tak cały czas z nią jesteś. I ja na przykład, e, wspólnika na początku tego nie wiedzieliśmy, no i widzieliśmy swoją, ja swoją żonę do firmy, no to łatwo, bo to zaufanie i tak dalej, on swoją. No i dopóki jest dobrze, to jest dobrze, jak się robią kryzysy, wiesz, to wiesz, jak to, jak to ludzie z boku. A czemu Mirek e, pracuje mniej? Ja mówię, nie pracuje, pracuje normalnie. A czemu Stefan wyjechał dzisiaj wcześniej? No wyjechał, bo coś ma do załatwienia. I wiecie, to takie sztuczne problemy, to, to, to nie ma znaczenia. I w końcu, wiesz, u, zaczyna to, wiesz, pęcznieć, rosnąć i powodują się tarcia, bo w końcu miejsca jest za mało, tak, bo to już spęczniało na tyle. No i doszliśmy do po małej takiej wymiany zdań, że żadna z naszych żon nie będzie pracowała w firmie i pamięci, że nie wiem, czy to nie jest największy cement tej firmy, że po prostu powiedzieliśmy sobie krótko. Nie. tak I to jest ważne, że, że potrafimy sobie powiedzieć w pewnym momencie nie i tego, tego hmm. pilować. Tak? To, to myślę, że to może być cement tego wszystkiego. Czyli takie, jakby rozumiem,
0: te, takie kamyczki, te takie drobnostki powodowały, że pewne napięcia zaraz bardziej się piętrzyły. No tak, wiesz, i było zazdrość. momentami gorąco.
1: Myślę, że to jest taka zazdrość, wiesz, że, Znaczy, nie jesteś w stanie. Myślę, że przedsiębiorca nie powinien się tłumaczyć ze swoich decyzji. Tak dobry. Dowódca podejmuje decyzję i bierze na barki to, co jest najważniejsze. Podjąłem decyzję, wydałem rozkaz i tak robimy. A przychodzi do ciebie szeregowy i mówi: Panie pułkowniku, a czy na pewno mamy atakować? A już, a, a... Rozkaz o wymarszu już był, a on przychodzi po dziesięciu minutach. Na pewno? Mhm. Może karabiny weźmiemy? Nie. So Podjąłeś decyzję jako przedsiębiorca, idziemy na tzw. Wojnę, tak zwaną wojnę, no bo robimy to, to i to. Musimy to zrobić i nie dyskutujemy. To ja biorę na barki wszystko, tak? Pracownik, ja, znaczy ja nie nazywam swoich pracowników pracownikami, tylko, tylko partnerami. To są mi partnerzy, to, są moi, to jest moja rodzina, tak? Mhm. Jeżeli ktoś nie chce być w tej rodzinie i y, czego nie powiesz, neguję, kwestionuję, to znaczy, że on się nie nadaje. Bo jeżeli chcesz otworzyć swoją firmę, ja często pytam, to otwórz swoją firmę, ja Ci pomogę, zobaczysz jaki to jest łatwy chleb. Bo Ty przychodzisz do pracy o 6 czy o 14, dostaniesz zadanie, Ty je wykonujesz lepiej lub gorzej, szybciej lub wolniej. Przychodzi ostatni, dostajesz pensję, 15 ZUS, tak? potem 25 waty i tak dalej, więc tego nikt w tle nie widzi, tak? To trzeba zrobić, ale pracownik przychodzi do pracy i ma robić zadania, które, które wymyślił szef, tak? Żeby było lepiej dla firmy. No przecież wyobrażam sobie, że działam na szkodę firmy. No pewnie takie przypadki są w historii przedsiębiorców, ale ja nie, ja chcę mhm. budować firmę, buduję muszą, myślę, że to jest 14, może 15 rok, już tego nie liczę. Pewnie są tacy, co znam po 25 latach. 25 lat, 30 mają firmę, a ja mówię, 20, ja, moje 14 czy 15 lat, dla mnie to jest to szmat jest czasu, to jest, to jest tyle wyborów, tyle decyzji, że tak sobie myślę teraz, mówię, kurczę, Felek, to wielki tir musi za mną jechać, nie? z tym bagażem oczywiście. Mhm.
0: A propos zespołu, bo poruszyłeś to tak delikatnie, więc chciałbym to podrążyć. Jak u Ciebie wygląda proces rekrutacji pracowników? Po czym stwierdzasz, po czym widzisz, że Ktoś będzie pasował do firmy lub nie?
1: Jak już wspomniałem, jesteśmy poligrafami z wykształcenia, ale ja, jak ja się uczyłem swojego zawodu, to musiałem przejść prawie wszystkie działy. Już za mało lata, że tak powiem, takiego, zamiast biegać za piłką, to chodziłem do intrygatorni i robiliśmy, robiliśmy różne rzeczy w intrygatorni. Tak zwane kręciołki, takie kolorowe notesy, jakieś oprawy dyplomowe, książki. Nie, to już, to już robiliśmy. Idąc do szkoły boj już miałem duży zasób wiedzy, dużo większy niż wszyscy. No potem mówię, dobra, to będę maszynistą maszyn offsetowych. Mój, mój profesor od technologii mówi, o smarowozy przy, przyszły, smarowozach. Bo wiesz, kiedyś poligrafia to był bardzo brudny zawód, zresztą dzisiaj też jest. No ale przy tych maszynach, które mamy, no to już jest, już jest przeskok niesamowity, kosmiczny, mi powiedział. No więc yy, ogromną wiedzę na większości maszyn mieliśmy. Sami kupowa jeździliśmy kupować maszyny, sami je testowaliśmy, więc jak maszyna przychodziła i chcieliśmy, chcielibyśmy pracownika czy, czy operatora, czy kogoś na to stanowisko włożyć i żeby on pasował do naszej rodziny, no to tak naprawdę jedyny, jedyny taki słuszny, najważniejszy test, no to jest praca. Obserwowanie go przy pracy. Taki tak zwany okres próbny. Czasami wystarczy rozmowa I jest. I to się często zdarza, że ludzie pracują u nas bardzo długo. Są ludzie, którzy pracują z nami, można powiedzieć, na początku, kiedy zaczęliśmy zatrudniać ludzi. I to jest dla mnie o, bardzo bardzo fajna rzecz, taka duma moja własna, że tyle lat wytrzymali z nami. <śmiech> Za mną wytrzymać tyle lat to jest ciężko, no ale jakoś wytrzymali. I są do dzisiaj. I to jest, myślę, że bardzo yy, budujące dla przedsiębiorcy, że mimo złych, dobrych czasów, a no teraz mamy trudne, yy, udało nam się tutaj do tego momentu, w którym jesteśmy. I oni są. No i właśnie ta rekrutacja, o której mówiłem wcześniej, że obserwowanie, dobra rozmowa, taka szczera rozmowa. Jak masz problem, przyjdź, porozmawiamy. Tak? A jak masz problem i masz jeszcze rozwiązanie, to fantastycznie, to takich ludzi chcę, mhm. tak? Jak masz problem przychodzisz do mnie, żebym ja go tylko rozwiązywał, no raz go rozwiążę, pokażę Ci drogę, ale kocham pracowników, współpracowników, przepraszam, którzy przychodzą z gotowym rozwiązaniem na ten problem. I nie, nie skupiamy się na problemie, tylko na rozwiązaniu. I to jest genialne. Ja uważam, że ja takich ludzi mam, w większości, co prawda, a innych nauczymy jeszcze.
0: Powiedziałeś, że to akurat było żartobliwie, ale chwycę ten temat na momencik, że cieszysz się, że wielu pracowników wytrzymało z Wami, z Tobą, tyle. Tak. Okej, okay, to jakby skupmy się na chwilkę na Tobie. Jaka cecha Twojego charakteru bądź sposób postępowania, nawyk, cokolwiek, Twoim zdaniem najbardziej Ci utrudnia bycie dobrym szefem?
1: Wiesz, chyba, że wiesz wszystko najlepiej. To jest chyba najgorsze. Przepraszam, że tak się śmieję, ale to czasami przeszkadza. Wiesz, yy, to, co powiedziałem, że to, to, cofnę się do, do tego, kiedy przeszedłem yy. od pracownika do, do, do menadżera, bym tak to nazwał. No to właśnie to, że przecież bezemnie sobie nie poradzę, przecież ja wiem wszystko. Ja wszystko potrafię naprawić, przecież przykręcić, odkręcić, zepsuć czasem. Yy. Wiesz, i myślę, że im to przeszkadza, że oni wiedzą, że ja wiem, że można to szybciej, lepiej, sprawniej, więc spróbujmy. Tak, jak powiedziałem, że y, robisz coś, dlaczego tak robisz? No bo tak jest dobrze, mówię nie, ale tak byłoby lepiej. No nie, wiem, no to spróbujmy każdym sposobem, tak? Rado, żeby zrobić to szybciej, lepiej, i żeby klient był bardziej zadowolony. Szukamy tych rozwiązań cały czas, tych nowych. Wiesz, mhm. czasami, czasami, no muszę powiedzieć, że właśnie y, moja ekipa, Potrafi mnie fajnie zaskoczyć, ale czasami też wkurzyć i pokażę im, że ja mam rację. Wiesz, to, to muszę się przebrać i wrócić do, do, do maszyny, i czasami wiesz, kurczę, jak to było, nie? Mhm. I to jest, to, jest, to jest ten problem. No myślę, że najgorsza moja cecha to jest właśnie to, że lubię się wtrącać tam do tych wszystkich, wiesz, arkan i mhm. po prostu wiem o co chodzi. To teraz wyłączmy na chwilę skromność. Nie da się. Przy założeniu, że była
0: włączona w ogóle. Żart, oczywiście. Więc wyłączmy na chwilę skromność i powiedz mi tak z Twojej perspektywy, w jakich obszarach jesteś dużo lepszym szefem niż Twoi inni znajomi przedsiębiorcy? Bo na pewno to każdy się porównuje z każdym w różnych obszarach. Nie wierzę, że nigdy nie zwracałeś uwagi na to, jak twoi koledzy zarządzają swoimi ludźmi, co robią dobrze, co robią źle, jak ty na ich tle wypadasz.
1: No to może powiem, wiesz co, odpowiem ci w inny sposób jeden. Zawsze myślę, że to... Ci, co mnie znają, to wiedzą, że to często mówię, że ja pracowałem w wielu firmach, naprawdę wielu. I z wielu piecy chleb jadłem i robiłem różne rzeczy w życiu, nie tylko drukowałem, bo, wiesz... Różne czasy były, no, przyszliśmy przez różne czasy. Może nie tak ciężkie jak stan wojenny czy coś, bo to tam jeszcze byłem młodym chłopcem, ale pracowałem w różnych firmach, na różnych stanowiskach, robiłem różne rzeczy. Naprawdę różne. I spotykałem, spotykałem się często, przepraszam za przejęzyczenie, z tak zwanym hamstem. Ty masz to zrobić i czułeś się niedowartościowany, czułeś się pomiatany. Oszukiwany, wiesz, ktoś się umawiał na to, z tobą na 10 zł, to stajesz 5, bo tyle zasłużyłeś, myślę, że zrobiłem to, co się umówiliśmy. Nie, nie. Wiesz, i ja powiedziałem, że tego nie chcę robić pracownikom, że jeżeli się na coś umawiamy, to tak jest. Jeżeli e, staram się dopinać tych obietnic e, i nie brać przykładu inaczej, nie patrzę. Co, jakbyś ty był przedsiębiorcą wzorowym, to chciałbym te wzorce od ciebie je kopiować. E, jeżeli byś był negatywnym, to w żaden sposób. E, nie, co, nie wchodzę do, do, do firmy rano, nie wiem, mam zły humor, no to się na pierwszym lepszym, na tak zwanym pracowniku odciąć, nie? Do czego by się tu przewalić? E, nawet jak komuś coś powiem, to robię to w taki sposób, żebym poczuł się, e, powiem brzydko, opieprzony, ale nie poniżony, zrobiłeś źle, ja Ci to wskazałem, ale w taki sposób, że nawet Cię za chwilę uśmiechniemy, mówię, no to co zrób. Jak mhm. e, tego nie robi, to robię to sam i mówię, widzisz, można to zrobić, tak? E, często, nawet e, ostatnio wzięliśmy się, bo stwierdziłem, że jednak pracownicy mogliby bardziej zadbać o maszyny, no to zrobiliśmy z, ze wspólnikiem dzień czyszczenia maszyn i widzieliśmy się i wyczyściliśmy maszynę i wszyscy wow, ta, ta maszyna jest ładna. A mówię tak, te rączki to zrobiły, tak? I to dzisiaj to było z 2-3 tygodnie temu. Ja lubię robić to, co, co robię, ale dwa, że jeszcze szanuję swoje pieniądze, bo to, co tam stoi na tej hali, jest zapracowane przeze mnie i przez moich pracowników ale w, głównie na początku przeze mnie, tak? przeze mnie, przez wspólnika. My na to ciężko pracowaliśmy. Mnie wkurza, jak ktoś to rzuca. Więc szanowanie swojego mienia. Tak? Nie wiem, czy chciałbyś, żebym ci wszedł do pokoju i obsmarował czymś niesympatycznym twój telewizor? No pewnie nie. Albo kanapę, tak? Albo wszedł z prosto zaboconego podwórka ci na kanapę. No pewnie nie. No bo tam jest pościel, tam jest kanapa, jakiś mhm. dywan po drodze, podłoga. Nie chciałbyś. Więc dlatego jak mówię, mam tak robić u ciebie w domu? Posprzątaj swoje stanowisko pracy, tak. I oni się wkurzają, bo wiesz, my jesteśmy tacy, że dbamy o to i my to widzimy. My jesteśmy z nimi, bo u nas nie ma pani sekretarki, jakiegoś tam kogoś, jakiegoś wielkiego działu. My jesteśmy my, no i załoga. Mhm. Ktokolwiek by nie był pomiędzy nami, to jesteśmy my i załoga. I często wchodzimy w tą interakcję z załogą. Więc jeżeli oni chcą, żebyśmy, żeby było dobrze, no to muszą z siebie coś dać. Jak nie, to, to nie ma miejsca w naszym zespole na takich ludzi. Wiesz, takich negatów, takich że Wszystko, co byś nie zrobił, to źle, niedobrze. Ta decyzja zła, nie wiem, to okno złe, a dzisiaj zła pogoda, a, wie, a kiedy była dobra? Ja w sumie nie wiem, wiesz. Mhm. Także, także ty musisz dawać dużo energii zespołowi, no i, ale musisz ich nauczyć, żeby tą energię oddawali. I wtedy, wtedy to wszystko jakby gra. Co przez lat zmieniło się w kontekście
0: tego, jak wynagradzasz pracowników?
1: <śmiech> Nic. Żartuję oczywiście, więc co? E, staramy się, powiedzcie tak, zacznę od tego, że e, wprowadziliśmy dawno temu taką zasadę, że jak przychodzimy w sobotę tu mamy o 12 kawuchę i ciacho. Oczywiście ciachomy my stawiamy lub jak jest gorąco, jakieś lody tutaj, tudzież z jednej e, czy drugiej cukierni e, i to się nie zmieniło i to chcemy kultywować. E, staram się... Doceniać naszych tych najstarszych pracowników, tak? Nie tak jak z jakimiś tam telewizjami, że im dłużej jesteś, tym masz mniejsze zasoby, powiedzmy, profitów czy, czy bonusów, tylko u nas, im dłużej pracujesz, tym jesteś bardziej e, e, zauważalną osobą w firmie, jesteś, można powiedzieć, że wchodzisz z osoby na figurę, mhm. to powiedział. Jak to robicie? Piesz co, ja zawsze jestem fanem indywidualnych rozmów. Zapraszamy do biura, rozmawiamy. Ta osoba dostaje albo premię, albo dokładamy delikatnie, wiesz, do stawki. Wolę, wiesz, jestem zwolennikiem tej małej łeczki. Powolutku, powolutku. Wiesz, bo tak naprawdę człowiek, ja myślę, że to jest natura człowieka. Nie ma sufitu, jeżeli chodzi o zarobki. Każdy chce zarobić dużo. No myślę, mm -hmm. że się ze mną zgodzisz, tak? Po to pracujemy, żeby zarabiać. E ja, ja u siebie go mam po prostu wiem, mam znajduję sobie nowy kolejny cel za każdym razem, tak? Chcesz coś więcej w życiu, nie wiem, no ale jak masz już wszystko, no, to nie masz celu, to, to myślę, że, że chyba trzeba umrzeć. No to więc znajduję sobie kolejny cel. To, wiesz, to jest fizyczny, nie wiem, dzisiaj przebiegnę maraton, takie postanowienie, albo będę ćwiczył mhm. codziennie na siłowni, albo zbuduję dom, albo będę, będę, nie wiem, chodził, pomagał ludziom, cokolwiek, musisz mieć cel, jakikolwiek. Jeżeli go nie masz, to jesteś bezwartościowym człowiekiem, więc e, ważne jest to, żeby e, zaszczepiać i u siebie, i u ludzi właśnie te, te, te cele takie, takie nadrzędne. E, pewnie odpłynęłem od pytania znowu.
0: No, od robinkę, więc odrobinkę. Wró jakby wrócę jakby to raz do tak. tego. E, jak właśnie tak powodujecie, że pracownik, doświadczony pracownik czuje się jak figura w
1: No to jeszcze raz powiem, rozmowa. Mhm. Słuchaj, u mnie też pracownik, każdy pracownik może liczyć na pomoc pracodawcy. Ja to często mówię i tak nie dość, że mówię, to jeszcze to robię. Nie wiem, pomóc w załatwieniu kredytu mieszkaniowego jakiejś chwilówki, hmm. czy pożyczka jakieś, nie wiem, 3-4 tysiące, czasami pracownik przychodzi bez oprocentowania, po prostu pożyczamy te pieniądze. Wiesz, też tak, tak naprawdę czasami masz od wypłaty, od, odciąga po 50, po 100 zł, więc to są, wiesz, yy, długi czas oddawania tej pożyczki, no ale wiesz, to cementuje, yy, pozwalamy, wiesz, pozwalamy, na, na jakieś tam dorobienie, wymyślamy czasami, wiesz, widzimy, że nie ma, nie ma pracy, a zostań, poczyś maszynę, wiesz, on może dorobić, wtedy stanie jakąś premię za mhm. to, wiesz, jakby go motywujesz do tego, żeby czyścił, żeby został, a jeszcze, jeszcze wiesz, wieś, że ma słabo, no to ten e, troszczymy się, raczej myślę, że troszczymy się o zdrowie e, pracowników, nie bagatelizujemy ich, ich problemów, ale tak to są, wiesz, dla, czasami śmieszne problemy. Przykład? Wiesz co, no ja myślę, że przykład, najlepszy przykład, no może to może to nie jest śmieszne, ale z tym koronawirusem. Jeszcze nic nie wiedzieliśmy o tym, a wielu ludzi, których, na których postawiłem, no włączyli taką panikę, która dezorganizowała całą pracę, więc y, y, musiałem sam wejść, zrobić jakby, odrzeźwić odcz, ludzi. Po prostu y, wydaje się, że... Że nie było paniki, ale panika była ogromna wśród ludzi. Ludzie nie chcieli przyjść do pracy, a my zlecenia mamy, tak? Ze spędu, zlecenia są. No, dzisiaj powiem, panie, ja nie, nie zrobię panu tego czy tego, a pan powie, no przepraszam, mieliśmy umowę. To jest pana problem, tak? Ja muszę to mieć, bo mhm. jak pa, pan nie zrobi, ja, ja nie zapakuję opakowań, ktoś tego nie ostanie, tak? Cały łańcuch. Cały łańcuch. No to, to jak ja mam powiedzieć, że. No, co, to, to kogo obchodzi? Moi, kilku moich pracowników po prostu nas zostawiło z tym problemem. No, Jak zwykle, jak dobry przedsiębiorca, rozwiązaliśmy te wszystkie rzeczy i ci jesteśmy mhm. znowu mocniejsi. tak? Jak się z tym czułeś, że ci ludzie jakby no,
0: was zostawili, odeszli? To były osoby, które były z wami dłużej, to były osoby bliskie, dalsze? No,
1: ci tak, że właśnie to są osoby, które, które czułeś się przed tym, czułeś, że są z tobą, a po tym się okazało, że no, w czasie tego, że nie do końca, ja wiem, że strach, że rodziny, ja to rozumiem. Tylko, że y, ja zawsze mówię też taką, takim, taki: Mam takie jakieś powiedzenia dziwne, że ja mam ile środówek w, w firmie. Do tych środówek trzeba włożyć cokolwiek, tak? Trzeba tam mieć prąd, trzeba mieć co jeść, żeby mhm. żyć. Jeżeli nie masz pieniędzy, to nic nie włożysz w te środówki, nie zapłacić za prąd. Tak wszyscy się ha, ha, ja będzie bezrobocie, będzie inflacja. Mówię, powtórzą się lata, bo historia lubi się powtarzać. I niestety, wiesz, ja się boję, że to się wszystko powtórzy. I ludzie mówią, no tak, ale lekko obniżyliśmy pensję. No tak, ale nie jest tak źle. Ja mówię, tak, dzisiaj nie jest źle, a jutro? Ludzie nie myślą o jutrze. Pracownik przychodzi do pracy, pracuje dzisiaj. Jutro, pojutrze. Mhm. Ale my musimy pracować cały rok. Kolejny, kolejny. Tak jak bierzesz leasing, nie bierzesz go na tydzień, na miesiąc na lata, tak, i ty nie możesz patrzeć dzisiaj. Ja im to tłumaczę, patrzymy w długim czasie. I więc żeby, myślę, że żeby też utrzymać pracowników, trzeba z nimi rozmawiać. Znam firmy, które, nie wiem, obcieramy pensje, robimy tak, robimy tak, nie ma informacji, po prostu ludzie się dowiadują z maila. Fajnie się dowiedzieć z maila? Ja rozmawiam. Mówię, nie wierzę, że... Wiesz, to jest, myślę, że to innowacyjność w mojej firmie polega na tym, że my rozmawiamy. Bierzesz na te fajne rzeczy, Chociaż tych fajnych jest zawsze mało. Nie? Bo to, jak jest fajnie, to jest fajnie. Ale jakie są pretensje, to musisz to wytłumaczyć. I czasami się nie da. Są ludzie odporni na wytłumaczenie. Nie mówię, że, że u mnie w filmie, ale są odporni. No dlaczego tak jest? Ja mówię, no bo tak jest. Bo nie wytłumaczyć, dlaczego jest COVID-19. teorii możemy mieć wiele, tak? Mhm. Może Elvis żyje i to robi nam na złość. No, Ciężko powiedzieć. Mhm. Skoro jesteśmy
0: przy temacie więzi z pracownikami, itd., to przypomniało mi się, jak przed wywiadem rozmawialiśmy o przyjaźni męsko-męskiej. Dlaczego ona według Ciebie jest wartościowa i jak o nią dbać, jak ją rozwijać?
1: Wiesz co, w życiu ważna jest lojalność, a dla mnie lojalność to jest niezdradzanie. Wiesz, nie takie, że, że masz partnerkę, ja taką stałą i idziesz sobie z drugą partnerką. Jeżeli chodzi, jestem jak najbardziej, uwielbiam kobiety i idę tylko w tym kierunku. No ale tak naprawdę yy, chyba najlepszym przyjacielem faceta jest drugi facet, bo nawet jak się pokłócicie, dacie sobie tak w twarz, to za 15 minut i tak go nadal kochasz, bo pewnie ci się należało albo jemu. Tak jest, bo to nieraz przerobiłem. I zawsze moim przyjacielom, a mam ich kilku, dzięki Bogu tylko kilku, mówię, że nie chcę być tylko przez was zdradzony i ja was też nie zdradzę. I oni się pytają, no ale jak? Ja mówię, po prostu, mówię, przyjdzie dzień, że wy będziecie wiedzieć, kiedy, kiedy to nastąpiło albo kiedy, kiedy mogło to nastąpić. No i niestety, wiesz, najlepsze przyjaźni czasami się rozpadają z no nie wiem, z dziwnych rzeczy. Nie, nie chcę ich teraz wymyślać. E, no i... Przeżyłeś taki rozpad takiej przyjaźni? No myślę, że każdej. Gdzieś tam... E, nawet myślę, że kilka. I jest mi przykro dzisiaj, że na przykład nie ma tej osoby ze mną, bo moglibyśmy dzielić ten, ten, ten mój sukces, jego może sukces, bo uważam, że w życiu nie mam najgorszego, mimo że wszyscy mi nie wrócili najlepiej. Ale tak jak każdemu. Mhm. Przykro, że, że nie ma go tutaj przy mnie. No, mam takich kilku przyjaciół, którzy już dzisiaj nie żyją, ich tutaj nie ma. E, wiesz, mam takich, co się po prostu obrazili, bo nie zaproponowałem im nie wiem, biznesu razem. Wtedy nie widziałem możliwości zrobienia z nim biznesu. Dlaczego nie wiem, nie jestem w stanie tego dzisiaj powiedzieć? Wtedy nie widziałem tej, tej możliwości. Dzisiaj może byłoby to inaczej, może bym był bardziej perspektywiczny. Czas też uczy tego, że patrzymy bardziej makro, ale, ale, ale smutek jest, że fajnie byłoby po prostu napić się z nim dobrego drinka czy, czy piwa zwykłego. Miejsce jest nieważne, ważne z kim pijesz mhm. i z kim rozmawiasz, z kim spędzasz czas. No i dzisiaj tak trochę żałuję, że tych, tych paru osób nie ma przy mnie. Czy
0: straciłeś jakieś znajomości przez to, że no, mówiąc wprost, twoja zamożność rosła?
1: O ja myślę, że, że tak, e, nie chciałbym uważać to, że to byli przyjaciele. Mhm. E, po prostu wiesz, co, czasami ludzie ci nie rozumieją, bo myślą, że twoja decyzja jest podyktowana tym, że masz więcej pieniędzy. Ja tak naprawdę na razie mam więcej kredytów wszystkiego, bo wiesz, żeby być na topie, to musisz się rozwijać, inwestować. Jak inwestujesz, to tych pieniędzy swoich nie masz. Ja mam normalną pensję, jak normalny pracownik, muszę z tego żyć. Nie wybieram sobie co tydzień 10 tysięcy z konta, bo ich nie mam. Po prostu żyję jak każdy człowiek. Mhm. Ale wiesz, wyobrażenie o tym, jak żyjesz, każdy ma swoje. I to jest tak, jak ktoś mówi do ciebie, jest pan, e, no powiem tak, głupi, tak? Ja patrzę na niego i myślę sobie tak, wbił sobie już w głowę, że jestem głupi, więc ja tego nie zmienię. Ja mówię, ma pan rację. Negowanie, negowanie budzi agresję, a zgadzanie się z nim budzi jeszcze większą, wiesz, myślę, że wkurzenie tego przeciwnika, że jak powiesz, że tak, ma pan rację. I to jest tak jak z zarobkami, jak ja mówię, że zarabiam tyle i tyle, to ktoś mówi, jasne, w euro, mówię, chciałbym. Bo kiedyś mój dobry przyjaciel powiedział, Stefan, ile byś chciał zarabiać? Ja mówię, no tak 15 tysięcy miesięcznie, byłoby chyba dobrze, ale euro. Na to nie wpadłem, więc niech tak będzie, chciałbym zarabiać 15 tysięcy euro, mhm. jeszcze wszystko przede mną, więc... To co cię w tej chwili napędza w biznesie? No bo absolutnie nie
0: zakładam, że to są pieniądze, bo rzadko kiedy w przypadku przedsiębiorców pieniądze są główną motywacją, one są bardzo przyjemnym dodatkiem, oczywiście również celem, ale nie najważniejszym, a wiele wielu osób właśnie myśli, że jak ktoś jest przedsiębiorcą, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie wypłacać sobie 10 mm. tysięcy co tydzień. Więc co jest Twoim drive'em?
1: Tak jak powiedziałeś, pieniądze są po prostu pobocznym, takim taką nagrodą, tak? że ciężko pracujesz, możesz troszeczkę lepiej żyć niż, niż inni. Yy, nie zawsze, ale ale, yy, ale co mnie napędza tak naprawdę? Wiesz co, moja, moja cała załoga to, że yy, poza mną mamy te lodówki, w tych lodówkach poza światłem jest coś więcej, yy, to, że yy, wiesz co, Jestem osobą spełnioną, to, że mogę się angażować w różne przedsięwzięcia, często dobroczynne, to myślę, że to jest wpisane, dobroczynność w działalności przedsiębiorcy, że możesz pomóc po prostu komuś wyciągnąć czasami, nie wiem, ich z pieniędzy, po prostu komuś się dać, anonimowo często, to jest fajne, nie wiem, Ostatnio w tym roku nie udało mi się sprzątać lasu, ale w zeszłym roku sprzątaliśmy las spontanicznie, to był któryś tam raz. I to, że robisz coś dla kogoś i nie musisz mieć plakietki, pomagam w wielkiej wiesz, afiszu, po prostu idziesz, pomagasz, robisz. No, yy, biorąc yy, psa ze schroniska, tak? to też zrobiłem yy, w tym roku, yy, Wiesz, gdzie mówiłem, że mój pies nie będzie skakał mi na łóżko. Wiesz, ale ratujesz komuś życie, wiesz, te oczka czarne. E, człowiek staje się lepszym przez robienie dobra i potem jak gdyby to jest jak już zasada domina. Im więcej robisz dobra, tym więcej chcesz robić. I myślę, że robienie dobra napędza e, i własne marzenia przy tym, żeby one nie, nie kłóciły się z tym, że robić dobrze, mieć swoje marzenia i podążać, tak wiesz, krok po kroku, wiesz, zbliżać mhm. się do tych wszystkich rzeczy, to myślę, że to.
0: To dla kontrastu, miałeś kiedyś taki okres w swoim życiu, gdzie, jakby przepraszam za dosadne słowo, że byłeś takim trochę skurwysynem, że zrobiłeś krzywdę komuś świadomie lub nieświadomie, bądź nie liczyłeś się w ogóle z uczuciami a, innych ludzi? Oczywiście jakby biznesowo, bo tutaj jakby prywatnego życia absolutnie analizować nie chcemy, no chyba, że chcesz o nim powiedzieć, ale przede wszystkim nas, nas interesuje biznes.
1: Co, kiedyś mi ktoś e, też taki, taki e, pracowałem u tego faceta, powiedział mi, no zawsze mówił tak fajnie, panie Stefek. Jak pan nie będzie skurwysyną, to ludzie pana nauczą. I co, wtedy, ja, ja w ogóle tego nie rozumiałem, dla mnie to nie docierało wtedy. Jak, po co? Jak komuś chcesz dać, to mu chcesz dać. Jak nie chcesz, to nie dajesz po prostu. To po co być takim? Ale jak mówię, wiesz, jak powiedziałeś, że przez te lata wszystkie spotykasz bardzo różnych ludzi eee, i ludzie Cię doprowadzają do ostateczności. Zdarza się, że tak Cię przycisną, jak tym dziadku do orzechów, tego orzecha, aż w końcu pękasz. No i takie sytuacje miały miejsce, ale powiem Ci, że Myślę, że nie ma co ich rozpamiętywać, co je usuwać z własnego życia życiorysu, o ile się da. Czego Cię
0: nauczyły one? Bo jakby nie, nie interesują jakby mnie sz szczegóły, bo to jest na pewno sprawa bardzo prywatna, ale czego Cię nauczyły?
1: No to Ci pamiętaj, że jeżeli ktoś Cię krzywdzi, to musi takie sobie odcinać, bo to jest tak jak z gnitym jabłkiem. Musisz wyrzucić je z, ze skrzynki, bo zepsuje resztę. Z pracownikami też, jeżeli masz pracownika, który nie, psuje Ci zespół, musisz go wyrzucić. I, i, i z przyjaciółmi, nawet, słuchaj, to jest tak, jakbym chciał robić dla kogoś, yy, drukować. Yy, wiem, że on mi nie zapłaci, ale ja chcę dla niego drukować. To jest tak, jakbym sam sobie strzelał w kolano Niszczę nie siebie, swoje finanse jeszcze moich pracowników. Bo nie dość, że taka osoba, mhm. wiesz, nie płaci, to jeszcze jest roszczeniowa, więc yy, trzeba eliminować ze swojego życia właśnie te złe rzeczy, przechodzić do dobrych i zapominać o nich. Po prostu nie ma sensu. Po co masz sobie robić tak zwaną yy, wiesz, kwas, budować, mm -hmm. żeby cię zalewał ten kwas? Nie tak karmisz i... złych wspomnień? Nie, nie. Pamiętam je oczywiście. Wiesz, możesz skleić zbity wazon, będzie popękany. Niech on będzie symbolem tego, że są ludzie, którzy doprowadzają się do tego, że musi być, to musi być popękane, mm -hmm. można to skleić, odstawić to tak jak z przyjaźnią. Możesz ją skleić, możesz próbować ją ratować, może Ci wyjdzie, życzę, żeby Ci wyszło. Ale ta szklanka czy ten wazon będzie symbolizował to, że takie coś się stało. Mhm. Pamięć, my musimy pamiętać, bo jeżeli nie pamiętamy, to pamięć jest, jest nauką. Jeżeli się nie uczymy i nie pamiętamy, to więc... Katastro katastrofa był. gotowa. Katastrofa gotowa. Wróćmy na chwilę
0: do tego, co powiedziałeś parę minut temu, a teraz to się idealnie spina. Użyłeś sformułowania, że byli ludzie, którzy nie wróżyli Ci najlepiej.
1: O, Dlaczego nie wróżyli najlepiej? Myślałem, że to pominiesz. Gdzie?
0: Dlaczego ci nie wróżyli najlepiej? Jak to pamiętasz? I czy to cię w pewien sposób napędzało, czy raczej ci przeszkadzało?
1: Zdecydowanie napędzało, wiesz, bo... Jeżeli pochodzisz z rodziny tak zwanej... Była nas pięciu braci, jedna siostra, gdzie, wiesz, rodzice nie byli biznesmanami. Że tak powiem, to są czasy, gdzie, wiesz, Najlepszą imprezą to była, to była domówka i wiesz, alkohol się lał i to gdzieś tam i wszyscy wiesz, no jak jest pięciu braci, wiesz, jak to, jak to bracia, to tu się ile wlazło i gdzie wlazło i, i komu wlazło za skórę, więc to były takie czasy po prostu. No i w pewnym momencie człowiek myśli, jak ci wszyscy mówią, że się nie nadajesz do niczego, to sobie myślisz, kurczę, chyba tak jest. Wiesz, jak ci ciągle ktoś mówi, że jesteś... Głupi, to w końcu zaczynasz w to wierzyć. A tak ci mówiła rodzina? Wiesz, rodzina, no, wiesz, no nie stawiaj na to, że, że wiesz, będę kimkolwiek innym niż, niż łobuzem. I w pewnym momencie mówisz sobie, kurczę. A dlaczego ja mam być taki, jak oni chcą? Wszystko jest w głowie, ja to powtarzam moim ludziom: wszystko jest w głowie. I w którym momencie powiedziałem, nie. Dosyć pracowania na każdego, na kogoś, ponie, poniewieranym bycie, niszczonym. Mówieniem, że tak jesteś zły, tak jesteś słaby, czego byś nie zrobił, czy dobrze, czy źle. Bez różnicy. Mhm. To jest błąd wielu pracodawców. Czy robisz dobrze, czy źle, tak jest źle. No bo jak bo przypadkiem, jak powiesz, że jest dobrze, no to przyjdzie do ciebie pracownik i on się o więcej. Nie, jak jest źle, to jest źle. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Ale nie, 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 formą nagrody nie jest, nie jest tylko złotówka. Dobre słowo, pomoc, bycie razem, głupie ciasto w sobotę. Mhm. tak I teraz, jak spotykasz takich ludzi, którzy mówią ci, Stefan, z siebie nic nie będzie, ty jesteś drukarzem? Przestań. Wiesz, no, bo nie wiem, ja często jak idę na jakieś takie spotkania gdzieś, chcę coś załatwić, ubieram, ubieram się bardzo, bardzo skromnie, ja bym powiedział tak poniżej, poniżej skromności, żeby się nie wyróżniać. I czekam, jak ludzie reagują. Bo byłem na wielu szkoleniach, na wielu sympozjach, które uczyły, Dres kodu i w ogóle. Historia z gościem w autobusie, nie wiem czy wiesz. Wpada gościu w dresie, do tego samego autobusu, co jeździ codziennie w dresie. Mówi, panie, zapomniałem portfela. Pożyczy pan mi na bilet. My jeździmy codziennie autobusem, to ja panu jutro oddam. Panie, spadę pan, co jestem, z Polska? Na drugi dzień, ten sam gość, ten sam kierowca, ten sam autobus, ta sama godzina. W garniturze, odwalony, pachnący. Przepraszam, panie kierowco, nie wziąłem portfela, czy mógłbym... Yy, jutro panu oddam za bilet. A kierowca daje mu bilet za darmo. Mówi, nie, dobrze. Tu jeździ pan, to, to super, fajnie. Nie chcę pieniędzy. To jest ten sam człowiek, tylko inaczej ubrany. I ludzie tak nas postrzegają, wiesz, jak jesteś biedny i nie masz ładnej koszuli, eleganckich butów, to jesteś biedny. Biedny, ale może mądry. Może wartościowy. Nie, jesteś biedny. Jesteś skreślany i tak jest. Ludzie szufladkują y, innych ludzi. Nie wiem, no bo jesteś bardziej szary, bardziej, nie wiem, czarny. To to zły od razu, bo nie wiem, 10 tysięcy ludzi jest złych, a reszta? No nie ma co szufladkować. A nas tak szufladkowali takie czasy, że szufladkowali. Nie masz szansy, musisz sam się przebijać. Musisz znaleźć to wyjście... Y, w czarnej, że tak powiem, przestrzeni, gdzie te, to światełko w tunelu. Mhm. I one czasami jeszcze wiesz, przesłaniane, żebyś nie, nie dotarł. Czyli
0: można przyjąć, że nie miałeś zbyt dużego wsparcia ze strony rodziny, jak rozwijałeś biznes? Pękno,
1: nie, nie mogłem mieć wsparcia, bo ojciec tyrał na, na nas, na naszą szóstkę, mama ze szpitala do szpitala, więc mhm. ja nie mogłem, ja myślałem, wiesz, ja ci powiem, że w, tutaj zdradzę w, 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 że zrobiłem sam trzy wesela. Wszystkie przyjęcia mojemu rodzeństwu zrobiłem, także jako kucharz oczywiście, więc mhm. y, wiesz, tutaj nie miałeś czasu. Mój brat prał, ja gotowałem, wiesz, gotowałeś z tego, co było, nie dzisiaj do, tak do marketu dzisiaj wszystko masz. Mhm. Trzeba było kombinować, wiesz, żeby chłopakom porobić wiesz, kanapki do szkoły, wszystko. I powiem ci, moi, moi bracia są ok, wszyscy pracują, nikt nie Młodki, jest bandytą. No ja jestem drugi w kolejności. Mój brat mhm. jest w Anglii, w Birmingham. Wiesz, bardzo, bardzo mądry facet, wiesz, robi, naprawia komputery w branża IT tam mhm. mocno sobie tam działa, więc mam dwie w która jedna jest prawniczką, a druga filologię angielską wykłada Polka, więc mhm. zobacz, wiesz, nie jesteśmy do tego skazani. One mają lepszą starty, dużo. Mhm. Także, także tutaj rodzina to podstawa, to potęga i. Myślę, że to, to, to mhm. zdaje... Ale
0: bracia rozumiem nie torpedowali Twoich zapędów biznesowych. Nie, My
1: byliśmy, my byliśmy jak jedna pięć bardzo długo, wiesz? Okay. Że, że tam jak szło wsadków czterech, pięciu, to, to naprawdę to byliśmy znaczącą siłą, ale to nie chodziło o siłę tego, że jeden za drugiego. My mogliśmy, wiesz, dostać, doznać porażki, ale i tak byliśmy razem, tak? To jest właśnie mhm. to, że to jest braterskość. I to mnie chyba nauczyło tego, że, że doceniać yy, tą męską przyjaźń, bo ona jest bardzo taką, taką skałą, na której budujesz mm -hmm. wszystko, takim, takim największym fundamentem. Myślę, mm -hmm. że to, 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 to w życiu jest ważne, że, że mieć ten, tą, tą skałę, na której możesz solidnie no, stanąć i popatrzeć, co dalej. Mm -hmm.
0: W tym miejscu dochodzimy do końca naszego wywiadu, który się po wielu próbach w końcu udał. Zresztą jakby bardzo się cieszę, bo... Ja bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Nie ukrywam, że e, mówiąc tak troszeczkę metaforycznie, polowałem bardzo konsekwentnie na chwilę Twojego wolnego czasu, bo e, no po prostu darzę Cię i sympatią jako człowieka i szacunkiem z powodu dziękuję, tego, jak rozwijasz właśnie biznes. E, no i to jest dla mnie niewiarygodne. Dzisiaj to sobie uświadomiłem, że masz 46 lat. Na... Nie musiałeś to wyciągnąć. Naprawdę, kurde, ty,
1: ty wyglądasz na przed 40, ale no... Dziękuję. Czuję się poderwany. I tym sposobem... Dziękuję bardzo, żartuję, oczywiście żartuję, bardzo to miło, co powiedziałeś i ja jestem zaszczycony, że tu jestem. Ale mamy ich, yy, konkurs? Tak, konkurs zgodnie z naszymią tradycją, więc ja oddaję Ci głos i powiedz, jaka jest, jakie jest pytanie konkursowe i jaka jest nagroda, a ja potem wytłumaczę jeszcze zasady. Słuchajcie, jeżeli wytrzymaliście aż do tego momentu, to... Trochę przy podpowiedzi Adriana tutaj, za co dziękuję. Wymyśliliśmy coś takiego, że chciałbym, żebyście, chcielibyśmy, żebyście opowiedzieli o, o rzeczy, która na pewno miała miejsce w waszym życiu, a która bardzo yy, myślę, że was dopingowała. A mianowicie chodzi nam o to, żebyście powiedzieli historię, krótką oczywiście, kiedy albo kto, albo w jakim momencie waszego drogi biznesowej, Was najbardziej próbował zniechęcić, albo największą próbę zniechęcenia do tego, żebyście prowadzili dalej ten biznes. Bardzo nas to ciekawi, najciekawszą y, historię nagrodzimy obiadem w zespół tu z Adrianem y, w bardzo ciekawym miejscu w Bydgoszczy. Dodam, że będzie lekko bujało, będzie pysznie, będzie wesoło i myślę, że takie dwie godzinki y, wspólnego networkingu, zabawy, śmiechu... Dobrego towarzystwa. Oczywiście mówię tu o Adrianie, a ja o Stefanie gwarantujemy i czekamy na wasze ciekawe historie. Już jestem bardzo ciekawy. Czytając je, mam nadzieję, że będziemy się wzruszać, śmiać i myślę, że może to będzie lekcją dla kolejnych przedsiębiorców. Tak. I czuć wspólną satysfakcję, że
0: jednak tak. mimo tych prób zniechęcenia jednak dalej robimy swoje. A Was, drodzy widzowie, prosimy o to, żebyście odpowiedzi na ten konkurs zostawiali w komentarzach pod filmem na YouTubie. Tymczasem, jeżeli będziecie oprócz konkursu mieli jakieś pytania do Stefana, to śmiało piszcie w komentarzu bądź piszcie bezpośrednio do Stefana czy na Facebooku, bo na Facebooku chyba jesteś miarę aktywny. Tak, tak. Można cię tam złapać, prawda? A tymczasem, jakby my się żegnamy. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Kciuki dziękuję. w górę, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, Stefan,
1: że nas odwiedziłeś. Ja bardzo dziękuję za cudowną, cudowne do południa, popołudnie, chwilę, dużo emocji. Powiem Wam, że bardzo się stresowałem. To ja jestem bardzo zobowiązany za to, że udało nam się to dopiąć. Nie bójcie no, się, mówcie, co boli. Jeżeli uratujemy jedno istnienie, mówię o przedsiębiorcach, to jesteśmy wygrani tak i jest. fajna robota. Trzymaj, tak dalej. Brawo. Super. Bardzo dziękuję.
0: dziękuję. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Hej. Hej.